요한복음 7장 53절부터 8장 11절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 함께 보시도록 하겠습니다 다 각각 집으로 돌아가고 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 앉으사 그들을 가르치시더니 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 나 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 옆에 분들과 함께 인사하실까요? 잘 오셨습니다 날씨가 많이 풀려서인지 많이 참석해 주셔서 감사드립니다 <웃음> 네, 오늘 본문은 어, 예수님께서 현장에서 음행한 여인을 용서해 주시는 본문입니다 오늘 본문 굉장히 유명한 본문인데요 오늘은 우리가 본문 한 구절 한 구절을 잘 살피면서 우리를 향한 하나님의 뜻을 좀 발견해 보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다 바라기는 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님 나라의 보화를 여러 가지의 보화를 우리가 발견하는 복된 시간이 됐으면 좋겠습니다 오늘 본문을 제가 한 절씩 이렇게 살피면서 보도록 하겠습니다 먼저 오늘 본문을 나누기 전에 오늘 본문 첫 구절과 그리고 마지막 구절을 보시면요 성경을 갖고 계신 분들 보시면요 이첫 구절과 마지막 구절을 보시면 이제 괄호가 쳐져 있는 것을 보실 수가 있으실 것입니다 혹시 지금 성경이 없으신 분들은 댁에 가셔서 한번 찾아보시길 바랍니다 어, 그리고 그 괄호가 쳐져 있는 부분에 그 각주가 달려 있는데 그 각주의 내용이 이렇게 적혀 있습니다 어떤 사본에는 이 내용이 없다라고 그렇게 적혀 있는 것을 보실 수가 있습니다 그러니까 성경에는 사본이 여러 가지가 있는데 그 성경 어떤 사본에는 음행 중에 잡힌 여인의 용서받는 그 내용이 이제 빠져 있다라는 것을 알 수가 있습니다 그 성경에 사본이 있다라는 것은 어떤 것을 전제하는 것일까요? 사본이 있다라는 말은 결국엔 이제 원본이 있다라는 것을 전제하는데요 여러분 지금 성경 원본이 있을까요? 없을까요? 
아마 신한주 목사님께서도 이렇게 설교하시는 중에 말씀을 하셨을 것 같은데요 지금 성경 원본은 존재하지 않습니다 지금은 많은 성경 사본들만 존재하고 있습니다 지금은 이 성경 사본만 존재하기 때문에 학자들은 어떤 사본이 원본에 가장 가까운가를 이제 연구를 하는데요 그러한 연구 방법을 이제 본문 비평 듣고 그냥 잃어버리, 잊어버리시면 됩니다 <웃음> 본문 비평이라고 그렇게 하는데요 이 학자들이 본문 비평을 할때 여러 가지 사본이 있는데 각 사본 간의 차이점을 발견해서 가장 원본에 가까운 것이 무엇인지 이제 추적을 하는데요 학자들이 그렇게 사본을 대조해 가면서 원본을 추적할 때몇 가지 기준을 세웁니다 예를 들면 가장 오래된 파피루스나 아니면 양의 가죽이라고 말하는 그 양피지 그 파피루스나 양피지가 가장 이제 오래된 것이 이제 원본에 가깝다라고 보고 있고 그리고 가장 오래된 사본의 지지를 받는 것이 원본과 가까운 내용일 것이다 그렇게 보고 있습니다 그리고 또더 어렵게 쓰인 글이 원본과 가까울 것이다 그렇게 보고 있습니다 아무래도 고대 시대에는 지금보다 문법이 덜 발달했기 때문에 더 어렵게 쓰인 것이 원본과 가까울 것이다 라고 보고 있고 또 동시에 덜 세련된 문장 좀아이 문장이 무슨 뜻이지? 아리성한의 이런 문장이 더 원본과 가까울 것이다 라고 그렇게 여깁니다 그리고 또그 외에도 여러 가지 기준이 있는데 그 기준 중에 하나가 바로 짧게 쓰인 본문이 원본과 가까울 것이다 라고 그렇게 기준을 세웁니다 왜냐하면 이제 학자들이 이제 성경이 이제 전승되면서 후대의 기록자들이 있었을 거 아닙니까? 성경 원본이 있고 그 원본을 계속해서 이제 사본으로 옮기는 필사자들이 있었는데 그 필사자들이 성경을 이제 옮길 때 성경을 줄이기보다는 빠진 내용들을 더 삽입했을 가능성이 크기 때문에 더 짧은 본문일수록 이제 원본에 가깝다라고 그렇게 기준을 세웠습니다 이러한 원칙에 따른다면 여러분 오늘 본문 이 괄호 쳐져 있는 오늘 본문은 성경 원본에는 없었을 가능성이 큽니다 그렇죠? 짧을수록 원본에 가까운 거니까 길면은 이게 더 사본에 가깝다라는 것이죠 그래서 짧은 것이 이제 본문에 가깝다 원본에 가깝다라는 원칙에 따른다면 오늘 이 괄호에 쳐져 있는 내용은 원본에는 없었을 가능성이 크다라고 볼 수가 있습니다 그렇다면 성경 원본에는 없었던 오늘 본문이 우리에게 가져다주는 의미는 과연 무엇일까요? 원본에 없는 내용이니까 이거 오리지널 아니니까 오늘 우리 본문을 오늘 우리가 보는 이 본문을 가볍게 여기거나 그냥 좀 홀대하거나 무시해도 되는 것일까요? 어떻게 생각하십니까? 그렇지 않죠 왜냐하면 성경이 전승되면서 후대의 기록자들이 오늘 본문은 이것은 반드시 들어가야 된다 라고 여겼기 때문에 오늘 본문은 정말 중요한 본문이라고 우리는 그렇게 받아들일 수가 있습니다 후대의 기록자들이 중요하지도 않은 일을 굳이 넣지는 않았을 것이기 때문입니다 그래서 이 일이 오늘 우리가 보는 이 사건이 오늘 우리에게 주는 의미가 더 크다라고 볼 수가 있는 것이죠 
또한 이 사건이 후대에 첨가된 것이기 때문에 이 일은 그냥 역사성이 없는 창작된 기록일까요? 그것은 더더욱 그렇지 않습니다 이 내용이 후대의 기록자들이 삽입한 내용이라고 해서 창작된 것이 아니라 다른 파피루스에 적인 내용을 옮겨 적었을 수도 있고 그리고 혹은 말과 말로 구전으로 전승된 내용 중에 이제 빠진 내용을 적을 수 있었기 때문입니다 그렇기 때문에 성경에 사본이 많을 수밖에 없는 것이고 그 사본마다 서로 다른 내용이 이제 전승되었다는 것은 그만큼 성경이 역사성을 지닌다라고 그렇게 볼 수가 있을 것입니다 또 이렇게 성경에 사본이 많다고 해서 그렇다고 해서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 이 사본들마다 내용의 편차가 굉장히 심한 것은 아니고요 대부분 내용이 동일한데 이제 부분 부분적으로 약간씩 조금씩 다르다라는 것을 여러분 기억하시면 좋겠습니다 아무튼 이렇게 오늘 본문은 다른 사본에는 없는 그런 본문인데요 그렇다면 이 본문이 왜 하필 이곳에 삽입이 되어 있는 것일까요? 어떤 사본에서는 오늘 우리가 읽은 본문이 요한복음 맨 끝에 있다 그렇게 기록을 해놨습니다 그리고 어떤 본문에는 이 본문이 누가복음에 기록되어 있습니다 어떤 사본에는 누가복음에 기록되어 있는데 그런데 우리가 보는 성경에서는 하필 이 부분에 들어가 있다는 말입니다 7장 끝나는 부분과 8장 이 중간에서 시작하는 그 부분 사이에 이렇게 들어가 있는데요 왜 하필 이 부분에 들어간 것일까요? 우리가 그 이유를 알기 위해서 우리가 이 본문 앞 뒤에 어떤 내용이 있는지 우리 신목사님이 이제 맥락이라는 말을 자주 쓰시는데 그 맥락을 따라서 우리가 한번 짚어보면서 한번 살펴보기를 원합니다 오늘 본문 전의 내용이 어떤 내용이냐면 바로 이제 초막절에 예수님께서 성전에 올라가셔서 말씀을 전파하신 것이 쭉 기록이 되어 있습니다 초막절에는 이스라엘 백성들이 이제 두 가지 예식을 하는데 첫 번째는 물의 예식, 워터, 물의 예식을 하고 두 번째는 불의 예식을 합니다 이두 가지 예식을 하는데요 이 물의 예식은 초막절 기간 동안 매일매일 이제 지내야 되는 예식인데 이 물의 예식은 우리가 잘 알고 있는 그 실로한 목가에서 물을 길어서 그 물을 이제 재단 서편에 붓는 의식인데 이렇게 재단에 물을 붓는 행위는 이스라엘 백성들이 출애굽 후에 광야 생활을 할때 하나님께서 반석에서 물을 내신 것을 기념하기 위해서 실로함에 있는 물을 떠서 재단에 붓는 것입니다 초막절은 기본적으로 광야 생활에 있었던 그 이스라엘 백성들의 어떤 그 기억을 되살리는 그런 의미가 있는데 그래서 이 물의 의식을 할 때는 광야에서 하나님께서 우리에게 반석에서 물을 내주신 것 그것을 이제 기억하는 그 상징 행위가 되겠습니다 그런데 예수님께서 이 초막절 기간에 물의 예식을 분명히 했었을 텐데 이 초막절 기간에 예수님께서 어떤 말씀을 하셨냐면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시고 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다 라고 그렇게 7장에서 말씀을 해 주십니다 그러니까 이것은 곧 예수님의 존재가 바로 그 초막절의 생수와 같다 라고 그렇게 말씀을 해 주신다는 것이죠 그러니까 이런 내용, 이 초막절에 관련된 내용이 오늘 본문 전에 기록이 되어 있고 그렇다면 오늘 본문 다음에는 어떤 내용이 기록되어 있냐면 8장 12절에서 예수님께서 
당신을 세상에 비치다라고 말씀하시면서 당신께서 진정한 빛이심을 말씀을 해주셨는데요 이 말씀이 이제 초막절의 불의 예식과 관련이 있습니다 그러니까 불의 예식은 초막절 첫날에 지내는 예식인데 그러니까 초막절이 되기 전그 밤이 되면 은 성전들에 있는 횃불을 다 밝힙니다 이 예식의 의미는 이제 광야에서 불기둥으로 인도하신 그 하나님을 기억하고 감사하는 의미가 담겨 있는데 이 초막절이 끝나고 나면 이 불을 다 이제 등불도 이제 꺼지게 되는데 이제 그 즈음에 예수님께서 말씀하시는 게 내가 이 세상의 빛이다라고 말씀하셨다라는 것이죠. 그러니까 세상을 밝히는 것은 너희가 켰던 그 횃불이 아니라 바로 나 자신이 된다라고 말씀을 해주셨다라는 것입니다 그러니까 오늘 본문을 중심으로 해서 오늘 본문 전에는 예수님께서 생수의 강이 되신다라는 그런 본문이 배치가 되어 있고 오늘 본문 후에는 예수님께서 세상의 빛이 되신다라는 본문이 배치가 되어 있습니다 그러니까 오늘 본문 전후로 해서 예수님의 정체성에 대한 본문 생수의 강이 되신 예수님, 세상의 빛이 되신 예수님 이 예수님의 정체성에 대한 본분이 오늘 본문을 감싸고 있는 그런 구조로 이제 되어 있다는 것입니다 그렇게 예수님의 정체성이 무엇인지 오늘 본문 전후로 밝히고 있고 그 본문 사이에서 오늘 본문에 등장한 예수님이 바로 음행 중에 현장에서 잡힌 여인을 보호해주고 감싸주시면서 위로해주시는 분으로 묘사가 되어 있다는 것입니다 그러니까 예수님의 정체성에 대한 본분이 위아래로 있고 그 사이에 예수님께서 정말 사랑을 베푸시고 용서를 베푸시는 분으로 그렇게 묘사가 되어 있습니다 그래서 오늘 본분을 구조적으로 보았을 때 오늘 본분은 생수의 강이 되시는 예수님과 또한 세상의 빛이 되시는 예수님께서 사랑과 용서를 베푸시는 분으로 도드라지고 있다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그래서 아마 우리가 보는 이 성경의 필사자는 오늘 본문을 일부러 여기에 배치시켰던 것으로 보입니다 여러분 들으시기 어떠세요? 잘 이해되시나요? <웃음> 네, 이해 안 되셔도 저는 그냥 진행할 겁니다 <웃음> 네, 아, 그렇다면 이제 오늘 본문 안으로 한번 들어가 볼게요 오늘 본문 안으로 들어가서 우리가 이제 한 구절 한 구절 한번 화면을 통해서 성경 없으신 분도 괜찮아요 이제 화면을 통해서 한 구절씩 짚어가면서 예수님께서 어떻게 음행 중에 잡힌 여인을 감싸주시고 권면하셨는지를 우리가 한 구절 한번 한 구절 보면서 한번 살펴보도록 하겠습니다 먼저 53절 보시면요 다 각각 집으로 돌아갔다 이렇게 기록이 되어 있죠 여기서 집으로 돌아간 사람이 누구일까요? 이제 7장 하반부의 맥락을 이어간다면 이제 여기서 집으로 돌아간 사람들은 아마도 예수님을 둘러싸고 있는 무리이거나 아니면 예수님을 잡으려고 하는 대제사장과 바리새인들을 의미할 것입니다 아니면 뭐둘 다를 의미할 수도 있습니다 아무튼 이들이 다 집으로 다 뿔뿔이 흩어진 뒤에 이제 8장 1절을 보시면 예수님께서 다시 감람산으로 가셨다라고 기록을 하고 있습니다 여러분 예수님께서 종종 공생의 기간 동안 감람산에 가셨습니다 감람산에서 뭐 하셨을까요? 네 기도하셨습니다 
예수님께서 이제 종종 감람산에 가셔서 홀로 하나님과 독대하는 시간을 가지셨습니다. 아마도 예수님께서 사람들을 다 보내시고 이제 홀로 감람산에 오르셔서 기도를 하셨을 것으로 보입니다. 그리고 나서 이제 2절을 보시면은 아침에 다시 성전으로 어, 들어오셨다라는 말씀을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러자 또 예수님께 나온 사람들이 있죠. 누가 나왔죠? 2절 보시면 아침에 다시 성전으로 들어오시니 누가 나왔죠? 예, 백성이 나왔지 않습니까? 백성들이 나왔습니다. 우리는 이제 앞서서 7장 53절에서 집으로 돌아간 사람들을 우리는 7장 그 하반부 맥락을 따라서 예수님을 둘러싸고 있는 무리나 혹은 대제사장과 바리새인들이 그렇게 각각 집으로 돌아갔을 것이다 우리가 그렇게 봤죠 그렇게 봤고 이 집에 돌아간 무리라는 말, 무리, 무리들 그 무리라는 말과 이 8장 2절에 나온 백성들이 같은 사람들일까요? 이 우리말에도 이 물이라는 말과 백성이라고 이렇게 다른 단어로 쓰였듯이 헬라어에도 다른 말로 기록이 되어 있습니다 헬라어로 이 물이라는 말은 오클로스라고 하는데 이것은 일반적으로 그냥 사람들이 많이 모여있는 그런 군중을 의미하는데 이 8장 2절에 나온 백성이라는 말은 헬라어로 라오스라고 되어 있습니다 이 라오스라고 해서 하나님의 백성이라는 정말 영광스럽고 종교적인 의미로 쓰이기도 하는 단어가 여기서 이 라오스라는 단어입니다 백성들 그러니까 8장 2절에 있는 백성들은 그냥 일반 뭐 여기저기 뭐 그런 사람들이 아니라 율법을 지키는 사람들 유대인들 그 유대인들이 예수님께 나왔다라는 것을 의미합니다 예수님께서 이들 앞에서 앉으셔서 그들에게 이제 하나씩 하나씩 가르쳐 주시기 시작했다라는 것이죠 그러니까 예수님께서 많은 사람들 그냥 못 배운 사람들을 가르쳐 주시기도 하셨지만 예수님께서 항상 공생의 사역을 하실 때 회당에 찾아가셔서 혹은 성전에서 유대인들에게 성경 말씀을 가르쳐 주셨습니다 그런데 이런 모습을 본 유대 종교자들의 마음이 어땠을까요? 그들의 마음은 불편하죠 자기네들의 어떤 어떻게 될까요? 영역이 좀 침범당한 어떤 그런 느낌을 받았을 것입니다 그래서 이제 7장 하반절을 보시면 대제사장들과 바리새인들이 하인들을 시켜서 예수님을 잡아오려고 했었고 그리고 또 오늘 본문에 등장하는 서기관들과 바리새인들도 예수님을 고발할 조건을 찾으려고 어떻게든 예수님을 사로잡으려고 했던 모습들을 우리가 확인해 볼수 있습니다 그런데 오늘 본문에서는 이 서기관들과 바리새인들이 굉장히 비열한 방법으로 예수님을 궁지에 몰아 넣으려고 하는 것을 우리가 볼수 있는데 3절 보시면요. 3절 보시면 서기관들이 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 지금 백성들 가운데에 딱 세웠다라는 것을 볼 수가 있습니다. 앞으로 이어지는 구절을 보시면 이 서기관과 바리새인들이 예수님을 고발하기 위해서 음행 중에 잡힌 여인을 지금 이용하고 있는 것을 볼 수가 있는데요 굉장히 비열한 방법으로 그들의 목적을 이루려고 했다라는 것을 볼 수가 있죠 음행 중에 잡힌 여자를 수단으로 삼아서 지금 그들의 목적, 
목적이 무엇입니까? 예수님을 잡는 것 어떻게 해서든지 무너뜨리게 하는 것 그런 목적을 이루려고 했기, 했기 때문에 굉장히 비열한 방법인 것이죠 그들이 그 여인을 사람들 한가운데 딱 세워놓고 굉장히 폭력적이죠 딱 세워놓고 예수님께 어떻게 말했습니까? 4절과 5절 보시면 예수께 말하되 선생이요 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 질문합니다 음행 중에 현장에서 잡힌 여자가 여기 있는데 모세는 이 여자를 돌로 쳐서 죽이라 했다 그런데 당신은 어떻게 말하겠습니까? 라고 지금 질문을 합니다 근데 5절 말씀은요 성경 갖고 계신 분들은 아마 거의 각주가 달려있을 텐데 레위기 20장 10절과 신명기 22장 22절 이하의 말씀을 지금 석유관과 바리새인들이 인용을 한 것입니다 어떤 말씀이냐면 레위기 20장 10절에는 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 신명기 22장 22절 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 둘다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라 이렇게 기록이 되어 있습니다 이, 이 말씀을 그대로 인용해서 지금 석유관과 바리새인들이 예수님께 질문하고 있는 것입니다 이렇게 율법에서는 간음을 행한 그 남자와 그 여자를 모두 다 죽여야 된다라고 기록하고 있는데 지금 현장에는 남자는 없고 여자만 있죠 예, 이것은 이제 당시의 문화가 남성 우월주의에 빠져있는 것을 또볼 수가 있습니다 그러니까 여성은 남성이 지금 받아야 되는 치욕과 수모를 혼자 다 받고 있는 것입니다 혼자 다 받고 있고 지금 그 여인을 석유관과 바리새인들이 이용하고 있다는 것이죠 아, 끔찍해 그리고 그 사람들은 이제 여인들을 돌로 쳐서 죽이려고 하고 있다는 것입니다 이렇게 그들은 현장에서 가늠한 여인을 사람들 가운데 딱 세우고 예수님을 고발할 조건을 찾기 위해서 예수님을 지금 시험하고 있습니다 그래서 그들은 이 여인을 죽여야 됩니까? 말아야 됩니까? 어떻게든 나의 트랩에 걸려들어라 라는 마음으로 그렇게 예수님께 질문을 하고 있었다는 것이죠 여러분 이 질문이 굉장히 난감한 질문입니다 왜냐하면 만약 예수님께서 죽이지 말라라고 한다면 예수님께서 무엇을 어긴 셈이 되죠? 예, 율법을 어긴 셈이 되기 때문에 지금 유대인들을 가르치고 있는 그 백성들을 가르치고 있는 예수님의 입장에서 굉장히 난감한 상황에 지금 처하게 되는 것입니다 그렇다고 예수님께서 돌로 쳐서 죽여라 라고 한다면 그동안 예수님께서 보여주셨던 그 하나님 나라의 운동과는 절대적으로 배치되는 모습을 보여주고 있고 또한 당시에 사람을 죽일 수 있는 권한은 유대인들에게 없었습니다 누구에게 있었을까요? 로마 사람들에게 있었습니다 이그 사람을 죽일 수 있는 권한이 로마에게 있었기 때문에 예수님께서 여인을 죽인다면 예수님이 로마의 권한에 도전하는 것이 되기 때문에 굉장히 난감해질 수도 있었다는 라 것이죠 그렇기 때문에 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황에 놓이게 된 것이었습니다. 이런 상황 속에서 예수님께서 어떤 행동을 취하시죠? 6절 하반절을 보시면 
어떻게 하십니까? 6절 한번 쭉 한번 읽어보시겠어요? 시작! 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이라라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 6벌, 6절 하반절 보시면 예수님께서 굉장히 난감한 질문을 받으시고 지금 몸을 굽히셔서 손가락으로 땅에 쓰셨다라고 기록이 되어 있습니다 여러분 예수님께서 뭐라고 쓰셨을까요? 어떤 분은 이렇게 말씀하더라고요 아 짜증나 <웃음> 진짜 진짜 우리가 쓰는 표현이죠 아 짜증났다 이렇게 <웃음> 그렇게 쓰지는 않으셨을 것 같아요 학자들은 어떻게 보냐면 이렇게 말합니다 예수님께서 낙서를 하셨을 것이다 낙서 그러니까 예수님께서 지금 분노를 가라앉히기 위해서 낙서를 하시면서 지금 시간을 버셨다라고 그렇게 보는 학자가 있어요 그러니까 이게 괜히 그냥 뜬금없이 이렇게 해석한 게 아니라 이때 당시 아라비아 문서를 보면 그 샘족들은 샘족들은 정신이 혼미할 때 낙서를 했다라는 그런 기록이 있다고 합니다 그러니까 예수님께서도 샘족이시기 때문에 유대인은 샘족이거든요 그 샘족 출신이기 때문에 예수님께서도 지금 굉장히 난감한 상황에 땅에 이렇게 끄적끄적거리시면서 낙서를 하셨을 것이다 그러면서 시간도 버시고 좀 생각도 정리하셨을 것이다 라고 그렇게 보는 학자가 있습니다 어, 저도 저 같은 경우에도 좀 그런 것 같아요. 좀 뭔가 답답하고 아, 설교가 좀안 풀린다 그러면은 그냥 아무 말이나 막 쓰거든요. <웃음> 아무 말이 쓰고 막 낙수도 하고 그러면 생각도 정리가 되고 아이디어도 떠오르기도 하고 뭐 그러거든요. 그래서 진짜 예수님께서 낙사하셨나 이런 생각도 들기도 합니다. 모르죠. 아, 그렇다면 이제 어떤 학자들은 또 이렇게 말합니다. 예수님께서 히브리어 16개의 문자를 쭉 쓰시면서 그 길이에 맞는 성경 구절들을 예수님께서 쓰셨을 것이다 예를 들면 출애굽기 23장 1절 하반부에 있는 악인과 연합해서 모함하는 증인이 되지 말아라 뭐 이런 구절들 쓰셨을 것이고 아니면 거짓일을 멀리해라 뭐 이런 구절 쓰셨을 것이다 라고 그렇게 보는 학자들도 있고 또 예레미야 17장 13절에는 여호와를 떠나는 자는 흙에 기록된다라는 그런 말씀이 있는데 이 말씀처럼 예수님께서 서기관들과 바리새인들의 그 행적을 그 흙에다가 땅에다가 이제 그렇게 기록했을 것이다 라고 그렇게 보는 학자들도 있습니다 학자들의 의견이 많다라는 것은 모른다라는 것이죠 정확하게 알수 없습니다 정확하게 어떤 말씀을 쓰셨는지 우리는 알 수는 없지만 이 기록을 본 지금 서기관과 바리새인들이 묻기를 맞이 않았다라고 7절 상반절에 기록되어 있죠 그들이 묻기를 맞이 않은지라 무슨 말입니까? 계속해서 지금 따졌다라는 것입니다 예수님께서 쓰신 글을 보고 계속해서 예수님에게 시비 걸고 말 걸고 계속 그렇게 했다라는 것이죠 그러자 예수님께서 자리에서 일어나셔서 이렇게 말씀하시죠 여러분 7절 한번 읽어보실까요? 시작! 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 일어나셔서 계속 말하니까 예수님께서 일어나셔서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 라고 그렇게 말씀하십니다 그리고 나서 예수님께서 또 어떤 행동을 하시냐면 8절 8절 한번 읽어보실까요? 시작! 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 이번에도 또 뭐라고 쓰셨어요? 또 낙서하셨을까요? 이번에 진짜 아 진짜 짜증난다 이렇게 쓰셨을까요? 아니면 히브리어 16개 문자 쓰시면서 그들과 관련된 어떤 심판의 구절들을 쓰셨을까요? 아무도 모릅니다 
다만 어, 어떤 사본에 의하면 어떤 사본에는 이 8절 말씀 뒤에 어, 이런 구절이 덧붙여 있다고 합니다 그들 한 사람 한 사람의 죄악들을 그들 한 사람 한 사람의 죄악들을 이라는 말이 어떤 사본에는 저 8절 뒤에 붙여 있었다고 그래요 그러니까 예수님께서 그곳에 있는 사람들의 죄악들을 하나하나 지금 땅에 쓰셨다라고 그렇게 기록한 사본도 있다라는 것입니다 어쩌면 뭐 그곳에 돌을 들고 있는 유대인들의 죄악들을 다 쓰셨을지도 모릅니다 예수님께서 정말 그들의 죄악들을 하나하나 다 쓰셨는지는 모르겠지만 이것과는 관계없이 예수님께서 이 8절에서 글을 쓰셨을 때 6절에서 쓰셨던 것보다 굉장히 지금 차분하게 쓰셨던 것으로 보입니다 왜냐하면 이게 원어로 헬라어 원어로 봤을 때 다르게 쓰였거든요 그러니까 6절에 쓰셨다는 말과 8절에 쓰셨다는 말이 언어에서는 다르게 쓰여 있습니다 그러니까 6절에서 쓰셨다는 말은 헬라어로 카타그라포라고 하는데 이 카타그라포는 그냥 막 이렇게 날려 쓰는 거예요 막 날려 쓰요 예수님께서 6절에서는 막 날려 쓰셨어요 그런데 8절에서는 카타그라포가 아니라 그냥 그라포가 쓰였습니다 이 카타가 이제 강세거든요 그러니까 강세를 뺀 그냥 그냥 쓰셨다는 거예요 그러니까 차분하게 예수님께서 8절에서 그렇게 쓰셨다는 것입니다 어쩌면 예수님께서 정말 그들의 죄악들을 하나하나 차분하게 쓰셨을 수도 있고 아니면 정말 그들이 봤을 때 그들의 마음을 뉘우치게 할 만한 그런 글을 차분하게 쓰셨을 수도 있다라는 것이죠 분명한 것은 거기에 있는 사람들이 그 글을 보고 굉장히 큰 인상을 받았다는 것은 확실해 보입니다 왜냐하면 그들이 그 글을 보고 손에 있는 돌을 내려놓고 그들이 그곳을 한 명씩 한 명씩 떠났기 때문입니다 그래서 때로는 여러분 우리가 말을 막 하는데 말보다 글이 강할 때가 있어요 글이 김회건 교수님이라는 분은 이 본문을 해석하시면서 글은 말이나 행위보다 자기 성찰적이고 그리고 또 내면 지향적이라서 거기에 있는 많은 사람들이 그 글을 보고 자기의 손에 쥐어있는 그 돌을 내려놓고 떠났을 것이다 글이 그만큼 이제 힘이 있기 때문에 가능한 일이었다라고 그렇게 해석을 하시는데 그래서 이제 중요한 메시지를 전달할수록 말을 하는 것보다 글이 훨씬 좋습니다 왜냐하면 글은 쓴 사람의 마음과 생각이 정제가 되어 있기 때문에 그리고 또 농축이 되어 있기 때문에 읽는 사람의 마음에 오래 남기 때문이기 때문입니다 그래서 예수님께서도 아마 그래서 글을 쓰신 것 같습니다 그렇게 예수님의 글을 보고 사람들은 양심의 가책을 느껴서 어른부터 시작해서 젊은이에 이르기까지 모두 다그 자리를 떠나게 됩니다 그러니까 이 장면을 읽은 이여령 교수님은 당시 사람들이 현대인들보다 더 낫다 라고 그렇게 말씀하시는데 왜냐하면 요즘 사람들은 양심에 화인 맞아서 예수님의 말씀 끝나자마자 돌을 던졌을 텐데 당시 사람들은 돌을 내려놓을 줄 알았기 때문에 이제 그렇게 해석을 하십니다 그러니까 어떻게 생각하면 저는 좀 다소 과장된 해석으로 보이긴 하지만 그만큼 현대인들이 양심의 가책을 느끼지 못한다는 것을 좀 반영하는 메시지인 것 같습니다 다시 말씀으로 돌아와서요 이렇게 양심의 가책을 느낀 사람들이 하나 둘씩 떠나서 이제 예수님과 가늠한 여인만 이제 남게 되었는데요 
어, 10절 말씀을 보시면요 우리 10절 한번 읽어보실까요? 시작 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 라고 그렇게 말씀하십니다 그리고 11절에서 또 어떻게 말씀하시죠? 같이 한번 읽어볼까요? 시작 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 라고 그렇게 말씀하십니다 그러니까 나도 너를 정죄하지 않는다 가서 다시 죄를 범하지 말라라고 말씀하셨는데 이 서기관들과 바리새인들은 음행 중에 현장에서 잡힌 그 여인을 이용해서 예수님을 지금 고발할 증거로 삼았는데 이렇게 권력자들은 자신의 목적을 달성하기 위해서 한 여자를 수단으로 이용하면서 사용했지만 지금 예수님은 어떻게 대하십니까? 그 여인을 사람으로 인격적으로 대하고 있는 것을 볼수 있습니다 완전히 차이가 나죠 서기관과 바리새인들과 예수님의 그 여인을 대하는 방식이 완전히 다릅니다 서기관과 바리새인들은 어, 그리고 이제 그곳에 있었던 이제 하나님이 하나님의 자녀라고 불리는 그 유대인들은 모두 그 여인을 향해서 돌을 던지려고 했지만 도리어 예수님께서는 그 여자를 보호해 주시죠 그리고 그녀와 단 둘이 남으셨을 때 나도 너를 정죄하지 않겠다라고 말씀하시면서 그 여자를 보내주셨습니다 그리고 그냥 보내주시는 것이 아니라 다시는 죄를 범하지 말라라고 권면하시면서 보내주셨습니다 정죄는 안 하시지만 죄를 또 방관하지도 않으시는 그런 예수님의 모습을 볼수 있습니다 어, 여러분 이 말씀을 가만히 묵상해 보면요 그리고 현대 사회를 좀 비추어 보면 우리가 살아가고 있는 사회는 사실 어떻게 보면 정죄하는 사회라고 볼 수가 있습니다 서로의 잘못을 꼬집으면서 들추어내고 또 고발하는 시대가 그, 그것이 굉장히 또잘 발달되어 있고 특화된 시대가 우리가 살아가고 있는 시대가 아닌가 싶습니다 예수님께서 오늘날처럼 이렇게 강팍한 시대를 사셨다면 예수님은 과연 어떤 삶을 사셨을까? 우리가 질문해 볼 수가 있는데요 예수님은 과연 어떤 삶을 사셨을까요? 예수님은 어제나 오늘이나 동일하시기 때문에 죄인들을 품어주셨을 것이고 그리고 죄인들이 다시는 죄를 짓지 않도록 사랑으로 권면해 주실 것이었을 것이라고 그렇게 보입니다 오늘날 살아가는 우리는 바로 이러한 예수님의 자세를 우리가 배워야 될 것으로 보입니다 정죄하는 것으로는 사람이 절대 바뀌지 않습니다 사람을 바뀌는 것은 사랑이죠 사랑이 사람을 변화시킬 수 있는 것입니다 그러나 예수님께서 보여주신 그 사랑은 무조건적인 관용은 아니었습니다 사랑은 사람을 보호하면서 죄를 멀리할 수 있도록 이끌어주는 그런 힘이었다라는 것이죠 그 사랑의 힘, 예수님께서 보여주신 그 사랑의 힘을 바로 우리가 공급받기를 원합니다 그리고 그 사랑으로 우리도 살아가야 될줄 믿습니다 그렇게 사랑의 힘으로 서로 하나 되어 살아갈 때 우리의 모습은 예수님을 닮아가는 모습이 분명히 될 것입니다 그래서 성경 필사자들이 이 이야기를 반드시 적어놓았던 이유는 이러한 사랑의 예수님을 반드시 후대 사람들이 알고 기억하기 위해서 원본에 없는 것들을 이렇게 삽입했을 가능성이 크다라고 그렇게 보입니다 
그리고 특히 이 본문이 7장과 8장 그 중간 사이에 배치된 이유도 우리가 아까 얘기한 것처럼 7장에는 7장에는 생수의 강이신 예수님의 존재 8장에는 세상에 비치신 예수님의 존재 그 예수님의 존재 그 사이에 예수님의 존재라는 것은 바로 이렇게 사랑을 행하시는 분임을 드러내기 위해서 바로 이 자리에 배치한 것으로 보입니다 여러분 우리가 지금 새벽 시간에 미가 말씀을 이제 오늘로 이렇게 나누게 되었는데 오늘까지 나누게 되었는데 그리고 계속해서 말씀하고 있는 게 무엇입니까? 하나님은 정의를 행하고 인자를 사랑하는 분이라는 것을 우리가 월요일 그리고 어제 오늘 계속해서 들었는데 이렇게 사랑을 행하신 예수님을 담고 또한 죄를 짓지 말라고 권면하신 그 예수님을 우리가 본받아서 사랑과 정의의 길을 우리가 걷기를 소망합니다 그렇게 우리가 예수님을 닮아갈 때 우리의 모습을 통해서 하나님께서 반드시 영광 받으시고 또 기뻐하실 줄 믿습니다 주님을 기쁘시게 해드리는 우리 모든 토론토 한인 장로계 성도님들 한분한분다 되시기를 바라고 우리 공동체가 바로 그렇게 사랑과 정의를 실천하는 하나님께서 기뻐하시는 그런 공동체가 되기를 소망합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희에게 귀한 말씀을 주셔서 감사드립니다 예수님께서 보여주신 그 사랑의 마음을 닮아서 사람을 용납하고 자비를 베풀 줄 아는 자가 되게 해 주시옵소서 우리가 사는 시대는 각박하고 또 세상은 험악해서 우리가 우리의 마음을 지키기 어렵고 말과 행동을 절제하기 어려우니 주여 우리를 불쌍히 여기셔서 주님의 마음과 행동을 본받게 해 주시옵소서 자신의 목적을 달성하기 위해서 사람을 이용했던 서기관과 바리새인들의 모습을 보면서 혹시 우리의 마음 속에 이들과 같은 악한 마음은 없는지 되돌아 봅니다 나도 모르는 우리의 마음 속에 이러한 비열한 씨앗이 심겨져 있다면 주님 우리의 마음을 갈아 엎어주셔서 우리의 마음을 새롭게 해 주시옵소서 그리고 우리의 행동에 비겁함이 있다면 주여 우리를 우리의 손과 발을 잡아주셔서 주님을 닮게 하여 주시옵소서 우리의 존재가 주님의 마음과 행동을 담아내는 그릇이 되기를 소망하오며 이 모든 말씀 우리를 정죄하지 않으시고 사랑으로 품어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘